0: Olá, muito boa noite. Ela chegou à música pelo teatro e a este pela poesia. Assim se formou uma intérprete que vive o que canta. Passo a passo ela trilhou o caminho mais amplo, desde a Paraíba Pequenina Conceição, no Vale do Piancó, até fazer de todo o Brasil seu palco, e do palco o melhor lar de sua voz, de todo o seu corpo. Desde sempre, nessa época do ano, o Nordeste todo vira sua cena, ela faz o povo dançar em louvor dos santos de junho. Mas não, esse ano de novo não, não tem forró, não tem São Pedro, nem Santo Antônio, não tem São João, mas o seu canto, sua voz e sua fé hão de ocupar as casas e quintais do Nordeste de todo o país. São mais de 40 anos de carreira, quase 70 de vida. Uma obra imensa que enriqueceu a MPB com seu sotaque e os ritmos de onde o Brasil é mais quente. Artista popular no mais generoso sentido da palavra. Era a nossa conversadeira de hoje, Elba! Elba Ramalho!
1: Salve, Vial!
0: Fala, meu amor!
1: Cadeira na calçada, uma alegria enorme! estar tá aqui com o seu livro, tá?
0: Oba, oba, que bom! Depois você
1: escrever um autógrafo daí para mim. Uma alegria enorme menar, estar com você.
0: Enorme. Eu vou, eu vou mentalizar um autógrafo aqui que vai se, <risos> aparecer aí. Eu diria, na minha dedicatória... Deixa eu ver. Elba, eu me lembro de quando a gente fez assim, a primeira coisa juntos para televisão. Lá se vão 35 anos... E você tinha 35 anos, então, estamos falando de 1986. 86, 87.
1: 87. 86, 87. Foi quando eu parei o meu primeiro filho, né, Luan, né?
0: Não, então foi, acho que foi um ano antes. Então. Um ano
1: antes, 86. Acho que foi
0: 86. Vamos ver uh, como é que começava aquele Globo Repórter. O Sertão conta muitas histórias. No dia 17 de agosto de 1951, nascia mais uma dessas histórias. Elba Maria Ramalho Nunes era uma menina enriqueta que gostava de nadar nos açudes, subir nas árvores e que sonhava alto. Da Vila de Conceição do Piancó, ela, quando adolescente, foi para Campina Grande e lá começou a carreira. Até que em 74 arriscou tudo. Veio para o Sul Maravilha, para o Rio de Janeiro. Dona Geni, como é que era a menina Elba?
2: A Elba, eu sempre sonhei como mãe um futuro muito alto para ele, né? Uhum. E a Elba já nasceu uma verdadeira estrela, oh, embora Deus. não se sabendo, só que da infância dela eu pude tirar que ela tinha alguma coisa a oferecer, essa estrela ia brilhar, né?
0: Sempre ah, teve muita imaginação. Imaginação,
2: também. é. Eu, eu vi logo que ia, ela ia me dar
1: um pouquinho
0: de trabalho. <risos> meu Deus. Ah, dona Geni. Deu muito trabalho, ainda bem, né?
1: Ô, Bial, você me mudeceu aqui. Começou a entrevista me deixando muda pela emoção, né?
0: Ai, de
1: ouvir Deus. a voz da minha mãe.
0: nossa. Pois é.
1: E também ao você lado me... do meu irmão, que eu perdi né? há quatro anos atrás. Eu perdi esse irmão num acidente de moto em João Pessoa. Um dos sim. meus irmãos assim, mais íntimos, mais próximos. Sempre tem aquele que você, né? Tem uma sim. cumplicidade, uma intimidade. Heráclito, um tocador de violão, um dentista, conversador, feliz.
0: A vida é feita de tantas perdas, né, Elba? Mas eu acho que você. Nada, nada te abate, ou se abate, você sempre dá a volta por cima, né? De uma maneira tão.
1: Isso
0: sim. Tão sertaneja, eu diria, né? Talvez. É,
1: com bravura, né? Eu nasci Bravura. no sertão e sempre se diz que quem nasce no sertão é um forte, né? É um povo é. bravo, destimido, porque tem tantas adversidades, tantas coisas contrárias, tantas forças negativas contrárias, a gente já, tem que, já, já, já nasce tendo que sobreviver, né? A alma seca, a fome, a pobreza, a miséria, porque o sertão, todo mundo tem essa visão. E no meu tempo era muito assim, a seca era muito cruel.
0: O que consta é que quando a sua família se mudou para Campina Grande, Sim. Seu pai se tornou o dono do teatro local.
1: Do cinema.
0: Do cinema? Do cinema. <risos> e isso foi decisivo para a sua Cine. formação, assim?
1: Eu comecei a apreciar essa arte, que é tão fantástica, lá em Conceição do Piancó, pelo cinema do meu pai. É bem verdade que a tecnologia era rara, né? Como se diz, naquele tempo. A gente ainda dava umas escapulidas, quando meu pai viajava, a gente pegava a máquina, o projetor levava para casa, botava um lençol na parede e projetava os filmes em casa. Era muito divertido, então eu, eu, eu cresci também, eu era muito assim, moleca, vamos dizer, misturava, me misturava com os meninos, então tinha o um futebol apelada, eu ia jogar com os meninos tira essa menina daqui. Eu disse não, eu vou jogar também. Eu também conseguia mexer nas máquinas e, e quando a fita quebrava, eu corria lá para consertar. Então, eu vivi dentro do cinema do meu pai assistindo filmes incríveis, os que ele deixava, os que ele não deixava, que eram proibidos. Né? A gente levava uhum. para casa e assistia escondido. Então, meu pai foi realmente um precursor nessa história do cinema na região.
0: A poesia eu sei que chegou na escola, você passou foi. a ser parte do coral falado, Manuel, Manuel Bandeira. Bandeira. Na coisa da poesia, você já embarcou nas asas do quinteto violado, foi como você foi. veio para o Rio. O quinteto foi, foi para o Rio, voltou, você ficou. Fiquei. Você decide ficar, muito menina ainda, você tinha algum plano na cabeça ou foi com a cara e a coragem que falou, vou ficar aqui vou ver no que dá?
1: Eu achava que eu já tinha feito tudo lá na Paraíba, eu já tinha feito o meu teatro, enfrentava uma guerra dentro de casa porque meu pai queria formar os filhos e aí eu fui fazer faculdade de economia porque ele exigia que a gente estudasse uma faculdade e aí eu não gostava daquilo e aí foi uma oportunidade que eu tive de voar. Eu queria voar, eu queria me experimentar e eu vim para fazer o show, eu me lembro que minha mãe falou mas por que está levando os livros e os discos? Eu, eu ficava assim para porque eu acho que eu não vou voltar nunca mais e <risos> não voltei mesmo.
0: Você entrou no palco e, e, e explodiu. É a sua cara. O palco é o lugar onde você... Nossa, tem... Me sinto é mais confortável. Tem o seu tamanho, exatamente. É muito <risos> incrível. Mas antes de falar de você no palco, vou mostrar uma coisa que é você contracenando... É, eu acho que é um especial da Globo. Tudo indica. O Morto do Encantado, você lembra disso? Contracenando com Flávio Migliaccio o genial Flávio Migliaccio Olha a cena.
2: Tem alguma coisa pra comer? Não, não José.
3: Não tinha um ovo, Não
2: tinha um ovo, José, mas eu emprestei pra dona Nicolina que amanhã é o aniversário do filho mais velho. Eu faço cerão é a noite toda, ele chegou aqui, não tem nada pra comer? Mas, José, eu gastei tudo que a gente tinha com esse aí. Fala direito, Maria, fala direito. É meu tio, né? Ele tá morrendo. Ainda bem que ele podia ficar na casa do teu irmão, que tá muito melhor na vida do que você.
3: Não, Maria, nós estamos mais ou menos empatados. E depois ele disse que é bom pra psicologia dele ficar na casa do sobrinho, que ele mais gosta, né? É,
2: e eu que tenho que aventar, não é, José? A
3: gente tem que ajudar, né, Maria? Tá
2: bom, mas hoje quem dorme do lado dele é você, viu?
0: Meu Deus!
2: Meu Deus!
1: Não, que, que, que lembrança bonita. Atriz, né?
0: Era atriz. É, eu, eu
1: gosto do teatro. Na verdade, eu sou uma cantriz.
0: Isso que eu ia falar... O palco formou você. É meio como se a cantora tivesse sido uma criação da atriz. A atriz inventou a cantora. Eu acho que a
1: atriz inventou a cantora, sim. Eu sempre <risos> acho que eu sou melhor atriz do que cantora. Agora eu me sinto mais cantora, mais madura, né, com mais técnica. Ao mesmo tempo com o sentimento mais. A energia, né, você vai dosando a energia nas coisas.
0: Eu acho que tem um marco na, na, na sua formação que é morte e vida Severina. <risos> o Cabral de Melo Neto, você fez o texto no teatro, ainda na Paraíba Sim. depois Sim. fez o filme do Zerito Viana em 77, depois o especial da Globo aquela coisa maravilhosa do Walter Avancini em 81 vamos ver um momento da, da, do especial a obra-prima do Avancini é, que ganhou o Emmy inclusive de 82 ganhou, é, em que verdade, você é Zé Dumont olha que beleza, ele em verso você em Música Afinal. Muito bom dia, senhora. Que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar?
2: Trabalho aqui nunca falta. Quem sabe trabalhar? O que faz o compadre na sua terra de lá? Hoje sou sempre lavrador, lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não
0: possa cultivar.
2: Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá?
0: Gente, estou todo arrepiado aqui vendo isso. <risos> que coisa é.
1: Eu estou com lágrimas nos olhos. Eu fazia uma carpideira daquelas, daquelas rezadeiras que cantam nos, nos funerais, que inclusive tem no poema... Uma parte linda, o João é perfeito. Esse poema é perfeito. É um retrato do Brasil, é o um retrato do sertão, é o um retrato do Nordeste, é o um retrato da nossa dor, da nossa miséria, da nossa fome. E ela era uma rezadeira. No final ela sai, sai dizendo: Faltando é em encomendar, sabe tirar lá da sabe mortos enterrar. É um, é um desespero de lindo. É, é um lindo, desespero lindo, de lindo. fantástico. É um desespero de lindo, exatamente. Esse texto é todo. Para mim é tudo punhalado, punhal assim de amor no coração. Aí eu tenho esperança é. quando eu vejo essa literatura. Eu tenho esperança é. no Brasil, eu tenho esperança no mundo.
0: É, uma obra como essa constitui um país. Não tem jeito, né? João constitui Cabral, um país. Constitui é. um país. E Chico Buarque, que também é um desses caras constituintes Sim. do país, ele musicou <risos> o poema, ele também foi um dos responsáveis por você virar cantora. Como é que você foi parar no elenco da Ópera do Malandro em, em 78.
1: Eu estava passeando na praia de Ipanema e aí eu vi aquela pessoa fazendo Ei, essa menina, você é o Barra Malha? Eu falei, sou. Eu falei, meu Deus, ele sabe meu nome. Assim, né? Aí ele falou, eu sou Sérgio Brito, a gente está produzindo um musical do Chico Buarque de Holanda e a gente pensou em você, te convidar para você fazer um personagem. E aí eu falei, nossa, que maravilha! Eu fiquei empolgada, né? Aí ele falou: quem está dirigindo é o Luiz Antônio Martinez Corrêa. Eu acho que ele já conseguiu a atriz, porque a gente lhe procurou durante um mês e me disseram que você estava no Nordeste. Eu estava, na verdade, em Olinda, passando um carnaval. Aí eu falei, mas me dê o contato do Luiz Antônio que eu vou fazer um teste. Aí saí, né? não existia celular, peguei o orelhão, aí o Luiz falou, não, já tem atriz, a Tânia Alves fez muito bem o teste. Eu falei, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu ir. Eu vou na sua casa e faço o teste. Ele caiu na besteira de deixar fazer o teste, eu fui, aí fiz tudo que eu podia para conseguir esse papel, era minha sobrevivência também, e também eu só pensava assim, eu vou fazer uma peça de Chico Buarque, que era o meu grande ídolo, sempre foi, desde os 14 anos, desde o primeiro disco, de tudo, era Chico, Chico, Chico. Aí ganhei o papel, que era a, a Lúcia, depois virou Margot no filme, é, a Lúcia, uma cena só com a Marieta e uma música linda do Chico
0: disputava uh, com a Terezinha... O Marieta, O amor de Max Overseas, que era o Otávio Augusto. Max
1: Overseas, que era é, o malandro. É. Foi, foi uma emoção, né? Um desafio, essa peça conhecer Chico, foi muito engraçado, eu me preparava, Bial, psicologicamente para conhecer Chico, então no primeiro encontro, orquestra, banda, atores, eu fiquei lá no cantinho, eu pensava o que é que eu vou dizer se ele falar comigo, o que é que eu vou dizer, meu Deus, não posso falar, a tendência da gente é dizer muita besteira, né, ficar gaga, falar porcaria, aí ele chegou e fez assim, oi, aí eu virei e falei, oi, ele falou, você é Lúcia, aí eu falei, não, eu sou Elba. <risos> Ele começou a rir. Ficamos bem amigos. Marieta é a madrinha do meu filho, Luan. Chico é, é uma pessoa muito especial. É, um, um, para mim, um dos maiores também compositores. Junto a João Cabral e Chico Buarque, eu já fico Uau. confusa. Porque eu já acho que, que taria, estaria tudo bom se parasse aí.
0: É, é, a gente pode... Nesse caso, a gente pode usar sem medo a palavra gênio. Não tem jeito. E, inclusive, tem jeito, depois hein? dessa peça, acho que foi o um impulso para você fazer o seu primeiro disco, Ave de Prata. Mas escuta Sim. o que o Chico, o próprio di Chico, disse a esse respeito. Já conheci a Elba como atriz e cantando maravilhosamente bem. Era uma voz inusitada, né? Quando, nessa época, ela, ela assinou um contrato, o primeiro disco que ela gravou, as pessoas se estranhavam, achavam aquela voz meio rascante, demorava um pouquinho a se acostumar. Mas eu gostei de cara. Hoje em dia, quando eu vejo assim, esse show agora, que está maravilhoso, com as pessoas aplaudindo, tá? eu fico com uma sensação assim, de orgulho. Assim, eu vi primeiro. Mais uma beleza que Chico viu primeiro, antes de todo mundo. <risos> Hoje não se tem ideia de como havia ainda uma reação a esses nordestinos que estão vindo. Preconceito mesmo.
1: As pessoas não entendiam muito o Nordeste. As pessoas ainda não entendem muito o Nordeste. Ainda a gente tem que explicar bastante o Nordeste. Mas eu acho que eu. Geraldo Azevedo, Fagner, Amelinha, o seu, a gente conseguiu chegar mais
0: no vocês canecão. Abriram, é, vocês abrimos abriram, abrimos muitas portas. portas. Olha só, é, foram já 39 discos, sendo que você já emplacou 37 músicas em trilhas de novelas, shows fez pelo mundo afora. Sei lá quantos São João você já fez. Aliás, o segundo São João, sem, sem poder ir para a praça, né? Dois anos sem, primeiro um golpe na economia de muitas cidades, é, né? Um golpe. Gera emprego pra caramba. Como é que você está lidando? Como é que você lida com essa abstinência de dois anos sem festa junina?
1: Temos que lidar com a abstinência de dois anos sem trabalho. Começa por aí, né? Me entristece, porque. A cultura, ela, ela, ela faz parte da, vamos dizer assim, é a essência, não é algo assim, uma, uma onda, um movimento que veio e passou. É não, é o dia a dia, é o costume, a tradição, é, envolve muitos segmentos, né, como a comida, como as danças, como as músicas, enfim... É difícil, Bial, a gente está se contentando com as lives, que é uma espécie, um outro tipo de comunicação. Eu espero que a gente sobreviva e que o próximo São João, em 2022, a gente vá descontar, vamos dizer, descontar tudo aquilo que a gente não pôde comer de canjica, de pamonha, tudo aquilo Promete. que a gente não pôde dançar e suar né, de forró, porque a festa não é só a música, é a dança também, que é uma tradição gostosa. A gente está torcendo para que dê certo.
0: Você, no último São João, que pode ser, enfim, presencial, como se diz, foi em 2019, você gravou um DVD em Campina Grande. Sim, que ainda... gravei. Acabou... Você vai lançar agora? Porque ainda não saiu até agora, né?
1: Não, algumas músicas eu já lancei na internet... E, mas aí tem umas participações, Elia Dunca cantando comigo uma música linda chamada A Natureza das Coisas, é, tem Tony Garrido, tem Agnes Nunes, que é aquela cantora nova né, que está arrebentando aí com aquela voz linda, tem o Flauzino, tem o Sideral, foi uma noite bem especial.
0: E teve o São João mais especial da sua vida, que foi em 1987. No dia 24 de junho de 1987, o que você estava fazendo?
1: Eu fiz um show dia 23, fiz um show dia 24 e com Luiz Gonzaga e um, um artista pernambucano chamado Jorge de Altinho estávamos inaugurando uma casa fantástica em Campina Grande, lotada de gente, apinhada de gente. Eu com um bucho enorme, oito meses, cantando como se tivesse, né? Como se, se não tivesse uma criança na barriga, aquelas coisas minhas de achar que, que, né? que podia, deveria ter ficado descansando, mas eu fui fazer e aí o destino, todo mundo na cidade dizia, você veio ter seu filho aqui, eu dizia não. não, Luan vai nascer aqui, eu dizia não, pelo amor de Deus, Luan vai nascer no Rio, não tem um, roupa, ficou tudo lá, tá com oito meses, nada, as pessoas falavam tanto isso, Bial, tanto, pois não é que o menino nasceu... Eu tô lá com o Luiz Gonzaga, Dominguinhos, um bando de forrozeiro na casa da minha irmã, fazendo a maior farra no dia seguinte, né? Eu passei o dia com o Gonzaga desde sete da manhã, tomei café com ele, fui com ele para casa da minha irmã, ficamos lá fazendo a maior forrozada, comendo canjica, pamonha, milho verde, enfim. Que a pouco a minha bolsa estoura e aí, vamos procurar um médico, não tinha médico disponível, porque era festa, estava todo mundo meio fora da cidade, e já, eu já estava com contrações fortes, aí, pé descalço, a clínica rapidamente ficou cheia de gente, foi um evento na cidade, meu Deus, nasce Luan, <risos> com Gonzaga na sala esperando, não, ele ia ficar lá, enquanto eu estava parindo, ele queria ficar lá dentro olhando, e o médico, não, por favor, fiquem lá fora, aí sai aquele bando de forrozeiro com os abombos, com
0: uma loucura. Bem Elbino, bem Elba Amália. Ah, então agora, Luan, por favor, chegue, cá, chegue aí Luan. também, vem pra cá. Luan Ives, que hoje tem 34 anos e também se tornou um baita músico, que? produziu o mais <risos> recente disco da Elba, eu e vocês, Luan Ives. E aí, cara, tudo bom? Oi, Bial, tudo ótimo. Poxa, ah, prazer rapaz, estar aqui com você. Você saiu uma mistura tão bonita de seu pai e sua mãe, hein, cara? Aí, é. Que... que gato, hein, esse, esse seu pai? Só, filho, só hein, tem
1: Alva? os meus pés, ele tem os meus pés, o resto eu acho que é Maurício,
0: né? Não, eu também acho que é uma mistura, eu também acho. Eu acho que tem uma mistura aí, sim, mas... É, tem, opa, sim. Opa, Porque é os pés, que história de pé é essa?
1: Eu achei ele parecido com o pai, eu fico procurando alguma coisa minha nele e falo, o teu pé é chato, igual o meu.
0: Mas vem cá, Luan, ser filho de, de mãe e pai, ambos músicos, ambos cheios de talento, é uma benção. mas é uma bênção, como fala assim em inglês, misturada, porque... Você, por exemplo, foi estudar música lá fora, né, em Berkeley, lá, Berkeley lá em Boston. Uhum. Você estava procurando formar uma identidade independente, própria, com essa influência tão grande em
3: casa? Quando eu fui para Boston estudar, quando eu resolvi ter uma, como é que se diz, experiência acadêmica mesmo, né? uma formação mesmo, e foi muito também para sair um pouco desse ambiente, dessa projeção que as pessoas fazem naturalmente. Que é a coisa de ser os pais, e, e aí você vai seguir o caminho do pai ou da mãe? <risos> aí você fala, pô, não, vou seguir o meu caminho. Exato. <risos> e, aí, e aí, ao longo do tempo, eu produzi um álbum da minha mãe, em 2014, é, Do Meu Olhar para Fora. Do né? fora, né? Junto com o Yuri, Queiroga. É e de lá em diante eu fui produzindo outros artistas e independentes e tudo mais, até que eu cheguei para fazer o, o meu trabalho, né, digamos assim. Mas nesse meio tempo, compõe desde os 17 anos e nunca tinha lançado nada autoral, nada meu. Exatamente por ter um senso de responsabilidade muito grande de falar, cara, qual o meu caminho? E fui me achando, fui experimentando, fui achando as sonoridades que eu acho que já tinham dentro de mim, até chegar no, no meu trabalho, assim. Do, final de 2019, eu lancei o primeiro álbum Fez assim, dois autoral. Anos.
1: Ficou dois anos gravando, eu não, eu é. não me mostrava <risos> nada. Depois que ele cantou, gravou, produziu, tocou tudo, fez todos os arranjos, diz que é um espetáculo, é uma viagem muito louca. Ele me sentou no estúdio, a gente teve um estúdio em casa e tal. Quando eu ouvi, eu e Maurício, né? eu ouvi um dia, Maurício ouviu... A gente ficou parada, eu e Maurício. Dona Elba, o que, que, que é isso, som de Luan? Muito ele, muito pessoal, muito particular. Foi muito emocionante para mim para o Maurício ver que Luan tinha uma arte própria. Ele, não tinha, ele se apropriou de nós, não, ele não, pegou, se utilizou de mim, do matar, não, ele é ele, é a onda dele, é o jeito dele. A única identificação que eu senti com o Luan quando ele tinha 15 anos, eu vi um disco, um, vi um som assim, de uma banda que reconheci que era, que era uma banda que eu também tinha gostado muito na minha adolescência, que era o Led Zeppelin. Aí eu abri a porta do quarto e falei: você ouvindo o Led Zeppelin? Eu amo essa banda, ele estava ouvindo nas alturas. Eu falei, uau, wow, nos identificamos em alguma coisa. E outra coisa tava foi. Estava começando a tocar guitarra, né? Estava começando a tocar guitarra. É. Uau, uau,
0: uau. Mas Excelente. é ótimo trabalhar com ele, viu? Pois é, o que, eu, o que eu soube... Você falou do estúdio que tem aí, né? Do Isso. lado da casa, em casa? É na casa, em é casa. É anexo. anexo. É na casa. Pois é, você... O, o, esse disco mais recente da, da Elba, eu, eu e Vocês, você produziu aí? É uma coisa meio caseira? Como foram as condições para produzir esse disco na pandemia?
3: É, na verdade, esse disco nasceu de uma vontade dela de falar, bom... Tá tudo parado, estamos na quarentena, estamos na pandemia, então vamos quero criar, quero fazer alguma coisa, meu filho, e eu quero fazer uma coisa dentro de casa. Discos simples, Isso, forrozinhos simples.
1: românticos, meio assim dando seguimento do Fala Mansa, essas coisas que a galera jovem gosta de, de cantar. E... Fizemos uma música juntos, cantamos é... a música. É,
0: sim, ainda tenho asas. Como, como é que é isso, foi hein? que se deu essa parceria? Eu sei que começou com um post no Instagram, foi isso?
1: Eu acordei um dia lá e trancou, escrevi, botei uma foto e escrevi assim, ainda tenho asas, minha alma voa, não espero você me chamar, vou dar meu jeito de te confundir, se já é o fim, que bom, nem precisa começar. Aí eu, eu mostrei pra ele isso, assim, ele viu isso assim Aí ela isso, voltou
3: assim... na praia, tava voltando da praia, como quem não quer nada, tava tocando, assim, tava lá à vontade. eu, tocando, eu falei, escrevi violão. umas
1: coisinhas assim, talvez isso, você possa continuar isso aí, é... e nascer uma música. Acho que
3: combina super com melodia. Eu falei, tá, primeira vez que eu nunca tinha né, musicado uma letra, que é diferente, né, de você fazer a música e depois letrar, é um processo diferente. Mas eu peguei e aí veio na hora, assim, parece que aquela coisa canalizei e. Pá, e aí a melodia vem ainda tem asas minha alma vá aí eu falei tá acho que vai, acho que vai dar certo e aí ela queria um shot eu falou: não quero assim 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 vem vem com como é que é as a regras da métrica o, é... o roteiro é. aí eu falei tá bom e aí eu mostrei para ela lá ah tá tudo bem e aí a gente fez assim de forma depois musical. eu entendi um mais
1: um pedacinho
3: né? isso é tempo de o, o plantar tempo de
1: colher tempo de cidade receber isso. aí fui, fui 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 ajeitando com ele Nasceu uma parceria. Nasceu,
3: Primeiro. Como é essa avó aí, hein, Lua? Olha, essa avó é coruja, mais coruja do que a mamãe. Mais coruja <risos> que ela, porque agora ela tá muito em casa, né? A gente tá muito em casa, então assim... Foi, a pandemia valeu para isso. Ela dizer, trouxe. Se teve alguma coisa boa na pandemia, foi ver minha neta nascer. E trazer essa renovação também, né? Porque parece que quando veio, ela, minha mãe abrilhantou de novo, eu também. Nasceu novas músicas, nasceu novo trabalho, é. entrou no estúdio. Então, assim, foi uma coisa que até hoje tá, você está encantada, né? Nós, todos nós. A gente estamos... fica
1: encantado, né? A vida, <risos> a, a história. É mãe duas vezes, né? Eu estou podendo, assim, também curtir, ficar mais em casa. Eu estou achando que eu estou vivendo mais agora porque a minha vida foi uma loucura, Biel. 40 anos, sobe em avião, desce em avião, pega em carro, vai em carro, vai no hotel, vai hotel, no não sei você quê. chega em casa, dorme, porque está morta, vê as filhas, conversa um pouco, no outro dia pega avião, você sabe como é. Então, agora, eu posso ficar aqui com a minha neta, caminhando com ela, ensinando ela a caminhar, fazendo dormir, aí está tá sendo... É o lado positivo dessa história, porque não é fácil né, enfrentar essa pandemia, mas assim, a gente se juntou muito, a família ficou muito unida.
0: Elba, você, eu acho que foi no ano passado, você falou que está trabalhando num livro para falar de suas experiências, vamos dizer, místicas, religiosas, com sua Nossa Senhora Aparecida. O que, que você já pode adiantar para a gente do livro?
1: Que primeiro eu preciso, é um desafio. Eu não sou escritora, mas no roubo místico, vamos dizer assim, eu falei, vou ter que contar. É uma história longa, é uma história profunda, é uma história delicada, porque eu acho que cada pessoa tem o seu encontro com Deus. Cada um vive a sua experiência particular com Deus. Eu encontrei de um jeito, você certamente de outro, ele de outro, a mano de outro, enfim. E a minha foi uma coisa muito arrebatadora, muito transformadora, né? Eu, eu mudei muito o jeito de pensar sobre muitas coisas, me voltei muito para as orações, para uma vida mais espiritual do que material, vamos dizer assim. E, e essa Nossa Senhora, que é qualquer uma, pode ser Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Rosa Mística, foi através de uma imagem da Rosa Mística que eu comecei a ter umas, umas, umas graças, uns fenômenos assim, a, a imagem verteu muito mel durante um ano aqui. Foi uma história bem bonita, diferente, diferente, vamos dizer assim. Me desafiou, me acordou, foi, me instigou, né? e eu fiquei com vontade de contar. Vamos ver se eu consigo contar. Gosto de livros, mas não sou escritora como você. Então já fica mais difícil. Mas você,
0: eu acho que é o que o Luan falou, você precisa dar seu testemunho, vai ser bom para todo mundo e vai ser bom para você também, tenho certeza disso. É isso, Muito aí. obrigado, Elba. Obrigado, Luan. Foi um prazer te conhecer. Uh, Lindo seu filho. Você é linda como sempre, Elba. Um beijo, gente. Obrigado. Obrigada. Deus te abençoe. Um abraço pra você. <risos> Obrigada. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.